0: En Capital Radio, mesa y descanso, con Mar Romero.
1: Buenos días, Domingo, y creo que sí que quienes nos escuchan, y espero, eh, hayan sobrevivido a todas estas fiestas en el mejor sentido de la palabra, y sobre todo con mucha salud, y celebrando, y quien no haya tenido algo algún problemilla, bueno, pues que se pase pronto, por favor, y que emprenda este nuevo año con mucha fuerza, con mucha alegría, con muchas ganas y con mucho positivismo, que es lo que nosotros eh, le queremos eh, comunicar desde aquí, desde este programa de Mesa de Descanso, que les acompaña cada domingo este nuevo año también. Y además vamos a empezar eh, con algo inusual, que es empezar, bueno, pues con un buen vino, en este caso con un buen cava, y vamos a brindar por ustedes, por esa entrada reciente del 2022 con unos cavas muy especiales que nos trae hoy Cristina Tierno, eh, pues de edición limitada y con una cuidada selección de las mejores variedades originarias del Penedés que se llama Robert J. Moore. Y tenemos que hablar también de que llega coincidiendo con las fiestas la temporada de trufa negra que puede ser pues un regalo muy original. Todavía estamos a tiempo hasta el Día de Reyes. Eh, las primeras trufas negras del invierno están comenzando a aparecer en los campos. Y trufos eh, es un proyecto de largo recorrido que asegura el desarrollo rural aprovechando esa demanda creciente de trufa negra de calidad en todo el mundo y las oportunidades que da para los agricultores de España. Y además hay que tener en cuenta que es el primer país, somos el primer país del mundo en producción de trufa negra. ¿Y qué haríamos hoy si no pensamos en los roscones de reyes? Por fin, por fin llegó. A mí me gusta mucho hablar ahora porque hay gente que se adelanta mucho en las fiestas, pero yo creo que ya sí que es el momento de hablar de esas leyendas de los rituales eh, que, que han estado acaecidos a lo largo de la historia sobre este manjar, que son eh, pues, pues muchos, ¿no? Y casi todas reúnen los tres elementos básicos que son eh, el arroz canular, la sorpresa y el aba y de eso nos va a hablar hoy quien no, pues Ana Guerrero, ¿no? Y bueno, vamos a hablar también con Cristina Ibarra, un restaurante que siempre... En Cook se habla de aromas, de sabores invernales y nos va a dar muchas ideas para esa próxima cena entrañable y yo creo que una de las más familiares también que es la cena de reyes para, para mayores y para pequeños. Así que todo esto a partir de ahora eh, con Jorge Zumeta en la realización y quien les habla, Mar Romero, bienvenidos a este año y brindamos.
2: En like to spend Christmas Capital
0: Radio, Mesa y Descanso, con Mar Romero. You like to
3: spend
0: Christmas pues Cristina
1: Tierno y Ana Guerrero, porque así os doy la bienvenida a las dos que vamos a ser, vais a ser mis compañeras del primer programa del año. Bienvenidas. Oye, que suenen estas copas porque vamos a hacer la excepción de que sí hoy empezamos el programa de mesa y descanso con vino y con un vino muy especial. ¿Eh? Felicidades, eh. feliz año nuevo a vosotros y a quienes nos escuchan, desde luego. ¿Qué nos traes hoy, Cristina Tierno, para para este previo a Reyes y, y ya estos días que han pasado de, de Nochevieja? Y que algunos dirán, oye, ¿no nos hemos pasado no nos hemos pasado? Pues, bueno, lo primero, beber con responsabilidad, ¿no?
4: Exactamente, con moderación, wine moderation. Con moderación y sobre
1: todo cuando hablamos de cosas tan exclusivas como la que nos traes hoy, ¿no?
4: Sí, bueno, también un poco así hablando, y como es una época de roscones, he pensado en un cava que sea también diferente. Entonces, eh, siempre parece que el cava tendemos a que sea eh, un producto que solo, pues, hay cavas muy gastronómicos. Este que te traigo se llama Robert J. Amur. Es muy conocido en Cataluña, en, en Madrid se conoce menos, pero ahora está haciendo un poco como el desembarco. Esta casa, es decir, eh, eh, esto es un, un cava que se hacía eh, tradicionalmente de una persona que era un apasionado por el Penedés y que se puso en contacto con una de nuestras bodegas para poder hacer esto, esta marca eh, y crear su estilo personal que fuera pues, sobre todo pues, esa parte de diferenciación, de eh, tradición, de respeto sobre todo y sobre todo de las características del Penedés, de esa sapidez con un Brut Nature que fuera un poquito más especial. Entonces, al final, eh, todos los cavas que se hacen de, bajo esta marca, un poco también como en como otros de los que se hacen en la casa, eh, son ediciones limitadas, son ediciones a lo mejor de 2.000 botellas, 3.000 botellas, pero todos son de añada también, todos marcan el año de degüelle y, y al ser gran reserva, pues tienen todos más de cuatro años. Entonces, eso se transmite en burbujas cremosas y, bueno, pues la verdad es que va muy bien.
1: Bueno, hablamos de que Robert J. Tamur, eh, hablemos de, de 48 hectáreas de viñedos en distintas extensiones, todas eh, situadas entre el alto y el bajo Penedés, que es, como todos sabemos, una zona ideal para ese cultivo de castas, que son aptas para esos cavas que tú comentas de, de larga crianza, ¿no?
4: Es que hay mucha caliza, y la caliza siempre es símbolo de calidad. Por eso, eh, en el Penedés, la zona de Sansadurne y Danoya, eh, dicen que está tocado un poco por la mano de Dios y es que es verdad, o sea eh, los tienes ese estilo un poco francesado de, de lo que llaman los franceses la sapidity que, uh -huh. que hace que tengas que tengan un estilo distinto, por supuesto que el Cava es buenísimo. ¿sí? También ¿verdad? por las
1: variedades, ¿no Cristina? Sí. Porque aparte de Macabeo, de Sarelo y de Perellada, que son las tres mm. variedades principales para el Cava, es verdad que hay otras variedades más francesas podríamos sí. decir, sobre todo tradicionalmente en los champanes también, que es el la Chardonnay o la Pinot Noir, ¿no? La sí. Crepaz también, y Monastrell usan bueno, también Bien, ¿no? También, ¿no? Sí.
4: Sí. sí, la es que queda muy buen color. La trepata es que no se puede usar sola para el rosados La monastrel queda en cabas frutados, lo que pasa es que se macera muy poco. La chardonnay siempre es muy elegante porque la verdad es que es una de las, por eso la llaman la reina de las blancas la llaman la blande de Blanc porque es la, la reina de todas, eh, pero es verdad que aquí se hace un poco, una, un complejo un poco de las tres, ¿no? Es decir, dentro que sea el carácter del Penedés, pues se pone también un poquito de, de chardonnay pues para que tenga un carácter un poco diferente con un poquito de barrica que Bueno, nos traes distinto. entonces,
1: yo creo que una elegancia singular podríamos decir. Pues de os este traigo caso, un
4: 2012 ¿no? o sea, que estamos Imagínate. en 2021 o sea, No, que...
1: 2022, ya, bueno perdona. Bueno, sí,
4: perdón, 2000, la, es la pereza de 10 años, de 10 años. años entonces la verdad es que es súper interesante porque notamos cuando lo metemos en la boca que la burbuja es súper cremosa lo vemos más dorado que otros que cavas, pero al ser Brut Nature va ideal con el roscón porque el roscón siempre y además por ejemplo a mí que me gustan mucho los roscones sin nada sin relleno, el roscón de, típico, de toda la vida. los de toda la vida eh, porque además es que me gusta el sabor del agua de azahar que está un poco aquí presente me gusta también un poco el sabor de la fruta escarchada un poco entonces ese dulzor tú lo compensas bien con un brunoise también para digerir porque digerir es muy bueno ¿eh? que es una de las grandes funciones del cava es poder digerir bien una comida entonces uh -huh. y además cero azúcar para que no engorde para que solo engordemos de roscón.
1: Ana te veo muy callada porque nosotros hoy vamos a darle también ese protagonismo pues de lo que hoy es en el tema gastronómico el producto del año no que, uh -huh. que, que es el el Roscón de Reyes, te agradezco además eh, personalmente que hoy estés aquí porque supongo que San Onofre y la están ya con los motores puestos hasta el mismísimo día 6, eh, 7 y algunos más luego después, ¿no? Que la gente se queda como con ganas de seguir repitiendo Roscón. Pues yo
2: creo que bienvenido el 2022, bienvenido este Cava que me está haciendo dar positivo, pero... <risa>
5: No, en COVID. Banco, no
2: Borracha con
4: moderación, que dice una amiga como mía, eso. ¿no? Borracha con y, moderación. Y bienvenido a este cava, que es de verdad, es un
2: es un perfecto aliado para, no solamente para el roscón, que además ahora va a llegar el roscón ahora mismo y vais a poder notar esas sutilezas que de las que estás hablando tú, pero que también trascienden al mundo del dulce, como mm -hmm. es el roscón natural, cuando hablamos sí. de un roscón, un roscón... Sería un Brunature también. Este tiene sí. azúcar, pero sería un Brunature claro. porque no utilizamos ninguna esencia. Todo es muy natural. Es agua de azahar, cítricos, naranja. Claro. Otra vez, primer sector, sector agrario. Celebrando las Saturnales, el dios Saturno.
6: Claro, Bienvenido
2: sea él y todas sus fiestas. Y, y, venga, y venga a dar vueltas y vueltas y vueltas y que no se acabe nunca. Pero creo que aunamos dos mundos que son el de la festividad, que creo que el cava es el gran reflejo de sí. tengo algo que contar y vamos a brindar y, y el del roscón, que está celebrando el principio del año, la primera fiesta del año. Bueno, Bienvenido. con esta
1: qué bonito Ana, qué con bonito. esta exclusividad que nos traes eh, Cristina con esa elegancia de esa edición limitada que nos traes hoy también eh, yo creo que también eh, tú que eres una experta en espumosos porque uh -huh. a ti te encanta el cava y te encanta el champán, por sí, supuesto, ¿no? Sí. Y además es una lover, me refino, <ríe> una gran experta en ellos. Yo no sé cómo decir. Eh, a veces cuando te dicen cava o champán y tú dices, pues habrá cavas mm, especialísimos como el que nos traes hoy uh -huh. y habrá algún champán también regulín o no. Sí, sí, quiero decir que sí, de todo, ¿no? O sea, que esto de no, sí, no, no, sí, cabas, sí, no, champán, sí, es un poco sí, absurdo, ¿no? Sí, sí, sí. Me eso, refiero eso a, es, a la hora mi de la
4: Mi gran discusión. Yo hago el ejemplo de los coches, para que la gente me entienda. Eh, tú puedes tener, y voy a decir una marca para que la gente tal, tú puedes tener un Golf con 100 caballos, con 150 y con 200. Según lo que tú vayas a hacer, si vas de aquí a allí, pues te da igual ir a 60. Pero si vas a Sevilla a 60, pues te aburres. Entonces, un coche a 100 caballos corre, pero por los pelos. Entonces, para hacer super champanes y super cavas hace falta mega uvas. O es sea, hace falta motor. Si tú tienes motor, tú le puedes pedir. Es como, cuando vas a hacer un cocido? Si tú lo haces en la Aliexpress, lo haces rápido, da igual lo que le pongas. Pero si tú metes un garbanzo malo o no sé qué a fuego lento, pues al final tienes una mierda a fuego lento. Entonces, va, nos vamos a engañar. Entonces, <risa> Tiene que ser
1: una eh, claro. conjunción de muchas cosas. Entonces,
4: ¿no? ahora, por ejemplo, en Cava, que ha habido un cambio de la normativa, que ahora es... Eh, bueno, de verdad, os, os aconsejo que, que un poco os pongáis al día, eh, va, se va a diferenciar en las botellas de cava, si viene de la parte de Cataluña, si viene la parte del Valle del Ebro, si viene la de parte Valencia, de, de, la de Valencia. Rioja, exactamente. O se ha definido por Aragón, ahora como, también, ¿no? como Requena, como, uh -huh. como Requena, y que todavía está un poco el nombre por definir, y la parte de Almagro y Tierra de Barros. Porque son estilos distintos, porque los suelos son distintos, pero es que lo mismo pasa en Champán. Es que solo hay 17 grandes cruz. Y luego hay 42 pueblos que son primer cru. Pero es que hay 100, 262 pueblos normaletes. Y todo el mundo dice: Es que tengo un champán. ¿Cuánto vale? Digo: Pues según te cueste, según te han puesto las uvas. Claro. Entonces, yo aquí bueno, digo así siempre, pasa con el cava también, ¿no? Que tenemos un vino o con el vino muchas veces a mí cuando la gente me dice acaba de llegar vino? el
1: roscón de, bueno, de bueno. Hornos onofre y estamos aquí llenos de aromas ¿eh? tremendo eh, entre el cava de Robert J. Moore y este, y este, y este maravilloso
4: viene, roscón aquí vienen todos como de rey porque es verdad mm. que este lleva un etiquetado que parece de reyes sí. de hecho el champán siempre como Rams que es la capital o Reims que decimos los españoles eh, eh, porque luego vas a Francia y nadie sabe que es Reims ¿verdad? esas <risa> las cosas que pasa ahí coronaban los reyes y brindaban con esa bebida pues también que, que también se quedó un poco como de celebración de fiesta antes con el roscón, Ajá. va increíble pero eso es importante en el mundo del champán también ver que según tú pagas, según tienes. No puedes pedirle lo mismo a un producto económico que a un producto premium. Entonces, ahí es la diferencia.
1: Y en ese producto premium que nos traes hoy hablando de cabas, Cristina, y de edición limitada, como has dicho, mm. eh, también tenemos que hablar un poco de ese cuidado que tenemos que tener en casa y en la mesa, de cómo disfrutarlo al máximo, ¿no? Porque hay que sacar también todas esas posibilidades de la temperatura, de ponerlo en una mesa bonita, que para eso estamos sí. en fiestas. Eh, y también las copas son importantes, porque las modas cambian mm. eh, y también cambian con argumento, ¿no? Porque por algo cambian. ¿Os claro. acordáis de aquellas copas? Yo cuando era pequeña, que, que eran aquellas copas pompadour, se llamaban, ¿no? Sí, las que eran, de hacer torres. Que eran las que se hacían sí. torres en las en las bodas, sí. ¿no? Aquellas sí. como de media de medio pecho, que se llamaban, ¿no? Por sí. eso se llamaban por Madame porque, Pompadour, por ¿no? Madame pompadour eh, claro. Bueno, han quedado... Ahora vuelven, porque está la historia retro un poco, ¿no? Sí. Y los he visto en algunas tiendas y tal. Eh, pero bueno, luego vino esa copa de flauta, que hemos tenido muchos años. Eh, cuando hablamos de cabas especiales, eh, ¿Tú qué dices? ¿Qué Yo dices?
4: aconsejo siempre copa Chianti, la copa de vino blanco, para que me entendáis. Es, o copas que abran y cierran un poco, porque la copa a la, de larga, la flauta... O sea, con la que
1: tomaríamos un vino tranquilo. Con la que
4: tomaríamos un vino tranquilo blanco, exactamente. Tampoco, tampoco no una de borgoña, no una grandísima, grandísima, porque se te disipa mucho. Eh, es importante en las de, las de flauta siempre vais a notar como en los vasos de tubo que os dan las burbujas en la nariz porque no hay nada que sujete sin embargo la otra que se abre un poco hace que la burbuja se sujete igual que pasa con los destilados sujetan el alcohol entonces eso siempre hace que sea mucho más amable también al ser cavas como este de Gran Reserva tienen mucha más complejidad aromática Tú, como las personas con la edad más complejidad y entonces ¿qué tenemos? pues que, que ese aroma lo podemos disfrutar más cuando bebemos y cuando nos cae nos cae un poquito más adentro para salvar la punta de la lengua, uh -huh. para que no nos resulte, y luego muy importante, como en todo, equilibrio, armonía. Es decir, no, no es bueno tener cavas que destaquen por una cosa solo. Tienes que tener como que al final te gusta mucho, pero no sabes exactamente a qué. Entonces cuando algo no sabes exactamente a qué, es que tiene el equilibrio de todas las cosas uh -huh. y eso es lo maravilloso y eso es lo que tiene grandes vinos. Y siempre al final un poquito de amargor, porque el amargor te hace maridar. Si vas a comer cualquier cosa, es el que te sostiene el sabor. Hace el
1: contraste, Exactamente,
4: ¿no? te sostiene el sabor y ya tú puedes comer, pues si comes un poste dulce, pues fenomenal, porque claro, ahí puedes puedes ir compensando y puedes ir
1: maridando. Bueno, con tu experiencia, una vez más, eh, se dice siempre que, que el cava con el chocolate, ¿no? ¿Qué dices tú? Eh, es difícil, ¿no? Es Esa, difícil, esa armonía es
2: difícil, o ese
4: la, Fíjate que el cava va con todo, pero quizás es de lo que más lo que más resulta diferente. Es que yo, para mí, con chocolate negro... Eh, no hay nada como lo Oporto Vintas mira, me lo has quitado o sea, de la
1: boca porque tú que eres una experta en vinos de Oporto y que algún sí. día que viene siempre a hablarnos de vinos tranquilos y de cabas espero que en el 2022 vengas sí. para hablarnos de Oporto creo que es uno de los grandes vinos del mundo junto sí. con el champán junto con nuestro fondillón alicantino sí. también, ¿eh? y el Jerez, eh, también y con el Jerez por supuesto eh, mm. bueno, pues un, un vino ideal para para esto que estás contando sí. no para un buen chocolate sí, a mí por
4: ejemplo con los, los Taunis me gustan porque que son vinos que huelen como hacia frutos secos vale hay como dos estilos característicos de Porto el que huele a frutos secos que se llama tawny que significa amarronado porque pierde color por oxidación con lo cual a la gente le recuerda mucho a los vinos de Jerez a los cream porque son dulces pero tiene una acidez espectacular entonces eh, para mí la acidez es lo que hace que para el dulce lo eleve más para que le dé ese punto que uno pueda salivar y el culán, de el culán de chocolate, que es el chocolate con chocolate relleno de chocolate, o sea, que tiene, claro, el chocolate tiene tanino tanta y además textura de tanta chocolate textura, diferente. el vintage es brutal, porque te refresca, te da un toque como hacia hoja de tabaco, como hacia menta, eh, diferente, cosa que a mí, por ejemplo, yo reconozco que a mí el PX en eso no me gusta porque me parece como una mermelada. Claro, el Entonces, PX es nuestro Pedro Ximénez
1: que tiene es, a veces llega a ser un poco casi jarabe, ¿no? De esa cantidad sí, de gramos de azúcar es una mistela, que tiene, Realmente ¿no? porque Por tiene
4: mucha azúcar no llega ni a fermentar. El, el...
1: Pero yo un PX, fíjate, me lo tomaría con algo cítrico, incluso con sí. un helado, ¿no? Sí. Algo, pues que sí, haga Sí, como contraste, una mermelada. ¿no? O sea, yo yo lo pongo como
4: un punto para echarle un claro. tal. Siempre un queso. decimos que
1: las armonías, eh, un poco, cuando hablamos de maridajes y de armonías, también podemos trasladarlo al, al género humano, ¿no? Sí. Que la chispa está en esos contrastes, sí. porque si todo es igual no Fíjate
2: que yo recuerdo una vez que además Gracias a Mar me llamó, me llamó un amigo de Mar Y me dijo, señorita ¿Usted me podría mandar unos unos bombones de, de Me podría hacer unos bombones de PX Y mandármelos para mañana mismo A Jerez, que tengo una fiesta Y era bodegas tradición ah, qué y, bueno. y le dije, no se preocupe que voy yo para allá <risa> y, y estaba yo en esos días que necesitaba, que necesitaba correr Y necesitaba salir Y allí que me fui, le hice los bombones y, y es verdad lo que estáis contando sobre con, con respecto al chocolate. Pero es verdad que cuando nos vamos a tomar un gran cru, un chocolate gran cru, eh, con apenas azúcar, y, y cuando verdaderamente tenemos una acidez potente y un tanino tranquilo, porque el chocolate, mm. yo creo que para que, para que lo podamos eh, mm. tomar de una manera adecuada y para que efectivamente nos quede a esa sensación de chocolate, no tiene que agredir a nadie. Exacto. Entonces... Me acuerdo perfectamente que le hice unos bombones con un PX tradición y aquello fue delicioso. ¿Por qué? Pues porque al final era una pizquita claro. de PX y al final esa combinación tan dulce con algo mm. tan... Bueno, amigo,
1: estamos hablando de una de las claro. grandísimas bodegas, claro. Sí. Lo La conexión dio, fue ver, total. Entonces claro.
2: muchas veces yo pienso que habrá que buscar el chocolate adecuado Sí. Y el PX adecuado. Igual que en el mundo del cava, igual que en el mundo del dulce. Sí. O sea, al final, me estabas hablando de un culán. Claro, un culán tiene tanto azúcar. Mm. Tiene ese nivel de cremosidad, mm. eh, eh, esa sensación de saciedad. Que no, pero que el, tanino, culán, ¿no?
4: el tanino del vino se contrapone muchas Eso veces es, con eh? el tanino del chocolate. Entonces tienes que buscar o vinos que estén muy pulidos, como le pasa a los vintas viejos, que están muy pulidos, que, son muy, que tienen la acidez simplemente para refrescar pero mantiene esa estructura de fruto rojo de hecho sí. nosotros con, con Ferratus que con una bodega que a veces trabajamos tenemos, como la bodega es pequeñina pues tenemos una, un maridaje de vinos con chocolate porque tenemos tres tipos hay de hay vinos con distintos con chocolate que están está muy bueno. buenos
1: Bueno Cristina, para no entretenerte más sí. y para terminar eh, nos queda esa noche especial y super familiar en las que esperamos que los reyes eh, nos traigan pues un poquito de lo que deseamos, sobre todo a los pequeños que les traigan todo lo que Por desean,
2: favor.
1: Eh, pero es verdad que volvemos un poco eh, a, a ese momento del cava eh, que no se quede solo para el final, ¿no? Y sobre no. todo hablando de cavas especiales, que podemos empezar con un aperitivo riquísimo y con un cava así de así de bueno y de especial con esta edición limitada que nos sí. cuentas, ¿no? A
4: mí me gusta, a mí me gusta mucho empezar con cava, sobre todo porque el foie gras que lleva grasa, sí. te pones el marisco, la anchoa, porque en mi casa somos mucho de salmón, anchoa, o sea, que te, que, cosas muy dispares, el Omega cava 3. ideal para hacer todo el estilo. Claro, es el comodín perfecto, Es ¿no? el comodín, para... es como el traje en chaqueta sí. negro, o sea, sí. no tienes que pensar, va con todo. Sí que es verdad que si hacemos de aperitivo, empezar con cavas más flojos, es decir, la mejor reserva, y acabar con los más complejos, porque claro, no vas a empezar con uno muy impotente y luego ya pues parece que te queda la comida un poco uh -huh. un poco triste, pero bueno, la verdad es que
1: está maravilloso. Muy bien, pues mil gracias por traernos este cava exclusivo, elegante, de Robert J. Tamur, de edición limitada, con una imagen preciosa que saldrá... En, en las redes de Capital Radio porque es muy bonita también es importante esto de las botellas sí. y de las no, etiquetas no es muy, ¿no? muy bonita sí. ¿Eh? es muy y bonita es de problema. las de recordar y bueno sí. yo siempre cuento que cuando hay momentos especiales con personas muy especiales eh, en mi casa lo que hacemos es cuando nos bebemos a una botella así es dejarla vacía pero firmada por todos los que estamos porque <risa> bueno nunca se sabe no claro. así que pues yo fenomenal. estuve allí yo estuve allí la, la, yo estaba allí así que hoy esta la firmamos eh con sí. Cristina Tierno con Ana Guerrero eh, y con todo el equipo de, de Capital Capital Radio también. Gracias, Cristina Tierno, por nada, vernos gracias, gracias. esta pequeñita fiesta dentro de la última fiesta que nos queda.
0: En Capital Radio, mesa y descanso, con Mar Romero.
1: Bueno, sabemos que el panorama gastronómico de Grumet cada Navidad ocupa en la elección de los regalos una posición más destacada. Buscamos regalar algo diferente, especial y también más dirigido a vivir nuevas experiencias. ¿Se imaginan ustedes, por ejemplo, recibir una caja original, la abrimos, encontramos en su interior una truja negra y ahí empieza a invadirnos un golpe de olor delicioso que se hace familiar Y a partir de ahí, pues, buscamos una receta, ponemos manos a la obra y descubrimos, pues, cómo es por dentro, no solamente su aroma, sino también la experiencia de, de cocinar con ella, ¿no? Marta de Pablo, directora de Trufbox, te he dado la entrada para que nos cuentes que ya empieza la temporada de Trufa Negra y que realmente esto también puede ser un regalo muy original para los reyes que nos esperan,
5: ¿no? Hola Mar, sí, desde luego que sí, ya la temporada de trufa negra está llegando a una buena madurez eh, y desde luego que puede ser un regalo perfecto para la gente que es más foodie, más gourmet, más delicatessen y, y, y bueno, y todos los que se quieren iniciar eh, en el mundo de la trufa.
1: Eh, Marta, uno de los principales objetivos de vuestra firma de Trufbox es acercar la trufa al público y también eliminar esa creencia de que es inasequible, ¿no? Porque la trufa no es cara, ¿no? Necesitas muy poca cantidad eh, para, para aromatizar un plato y, y bueno, también eh, el problema es que no es un producto que se encuentre fácilmente en el supermercado, ¿no?
5: Claro, eh, es... Eh, no, no es muy ne no es necesario eh, gastar mucho dinero para para tener un plato perfecto. De hecho, bueno pues con, eh, nosotros en la web tenemos diferentes pesos, pues elegir pues desde de 30 a 40 gramos, 50 60 y hasta 120 gramos, pero vamos que con eh, 40 gramos para dos comensales o cuatro es más que suficiente. Y
1: estamos hablando sí. de 30 gramos que nos suponen como cuánto, unos... Eh, pues, 40 euros aproximadamente. Sí, sí,
5: son 40 euros, sí, exactamente, sí, sí, sí. Bueno, hablando y de lujos puede...
1: gastronómicos, que Perdón. es uno de los nuestros, eh, uh -huh. puede ser algo para unas fiestas tan especiales, pues bueno, más o menos asequible, ¿no?, como un regalo más. Sí.
5: Sí, sí, desde luego que sí, al final, bueno, 40 euros, es, una, es re, realmente estás no solo regalando un producto, sino también una experiencia, porque puedes trufar un montón de alimentos y elaborar varios platos con 40 euros.
1: Claro. Eh, Marta, las trufas eh, proceden directamente de productores, no solamente de Soria, que quizás es que, pues, la provincia que más famosa es y más trufera nos parece, pero uh -huh. también de Burgos, de Navarra, de Teruel, de Huesca, de Zaragoza, ¿no?
5: Sí, bueno, nuestras trufas eh, proceden principalmente de, de nuestras propias producciones en la provincia de Burgos y de Soria.
1: Uh -huh. Y, bueno, se obtiene mediante procesos naturales todos, ¿no?
5: Sí, sí, sí. Al final, bueno, nosotras, nuestra, nuestras truferas están certificadas como ecológicas, es decir, que no, no están, o sea, los árboles de los que procede la trufa, que son las encinas micorrizadas, no están tratadas con absolutamente ningún químico y tampoco el suelo. Entonces, bueno, es un producto, es al final no deja de ser un hongo y es un producto absolutamente natural.
1: Yo decía, Marta, en la, en la presentación del programa que, que vuestro proyecto es de largo recorrido porque lo que queréis es asegurar ese desarrollo rural y, desde sí. luego, pues eh, tener en cuenta que, que somos, aparte de, de que somos el, el primer país del mundo en producción de trufa negra, también sí. eh, pues dar esas oportunidades a los agricultores de, de España, ¿no?
5: Claro. Al final, bueno, en, en España hay producciones muy extensas de trufas, somos el mayor productor del mundo, como bien has dicho, eh, proveedor de otros países muy truferos como Francia e Italia, por ejemplo, y, y nuestro objetivo eh, al final es, eh, bueno, porque nosotros estamos o tenemos nuestras truferas en zonas rurales y damos también trabajo a personas que trabajan en zonas rurales y a nosotros mismos, ¿no? Entonces, eh, nuestro objetivo es eh, alcanzar un desarrollo en estas zonas con un, con, con un negocio absolutamente eh, rentable.
1: Bueno, yo creo que habéis sabido mezclar eso que tú cuentas muy bien, eh, darle valor ¿no? a, a ese sector primario también y, y vestirlo de una manera muy bonita como un regalo maravilloso porque al final eh, si uno eh, os pide una, una trufa de, del tamaño que, que cada uno elija, viene presentada sí. de una manera muy especial también, ¿no?
5: Sí, nuestro objetivo al final es acercar este mundo rural a, a, pues, a, pues a las grandes ciudades y que cualquiera pueda disfrutar una trufa que está recogida eh, dos días o tres días antes y la tengas en tu mesa eh, a, en 24 horas. Entonces, bueno, pues al final es un producto... ...súper fresco, eh, natural a tope y, y muy sano.
1: Claro, es que, bueno, el proceso es sencillo... ...pero, pero de, tiene que ser muy rápido, ¿no? Porque la recolección de la trufa sí. tiene que ser... ...y realizarse en el momento óptimo de maduración que bueno es el uh -huh. que define esta esta temporada que acaba de, de comenzar al final uno va a recibir casi eh, pues como una cajita en la que viene una joya que realmente es una joya gastronómica y uh -huh. eh, sí. qué tenemos que hacer estamos a tiempo de que nos lleguen Reyes si queremos hacer un regalo especial para alguien sí, querido sí
5: sí sí, sí eh, entrando en la web trufbox.com uh -huh. eh, en el proceso de compra cualquiera eh, bueno quien el cliente puede elegir la fecha de entrega de, de la trufa entonces eh, bueno, al final, durante, eh, como nosotros entregamos de un día para otro, si haces la compra antes de las 2 de la tarde, al día siguiente lo tienes en tu casa antes de las dos de la tarde.
1: Mira, importar,
2: ¿eh? o sea, si llega el día siguiente, En vez del, el propio día 6 no, va a pasar no pasa nada. No pasa nada, claro.
1: Me dice <risa> Ana Guerrero Marta que, que eso, que lo, lo que has oído, que no pasa nada, ¿no? Que, <risa> que, lo, nada. que es un regalito igual para disfrutar en estos próximos días. No,
5: no. Y la, y la temporada crucera dura hasta finales de marzo, o sea. Exactamente. Que es cuando uh -huh. mejor también se disfruta, ¿eh? no solo en Navidad. Y además
1: es un producto tan versátil, ¿verdad? Porque en gastronomía no es solamente verla rayada o, o, o fileteada muy finita, que es como da buen resultado, pero simplemente nos puede durar un montón y darlo de sí, pues que metamos en un tupper sí. pues con unos huevos ese trocito de trufa que nos ha quedado, y ya tenemos unos huevos, huevos trufados. trufados, ¿no? Ah. Así de fácil. Sí, y cuando sí, sí, freímos sí. ese huevo va a tener unos ah. aromas y al, diferentes y, y algo muy especial, ¿no? También que, sí, sí, que aporta sí, la sí, trufa. Sí. Pues Marta de Pablo, directora de Truthbox, muchísimas gracias por estar hoy okay, con claro. nosotros en este primer programa de 2022 y nada, feliz entrada de año. Eh, también y bueno, te deseamos desde gracias. aquí, desde Capital Radio. Un abrazo, sí, hasta, y luego. <risa> hasta
5: luego. Hasta luego.
1: Bueno, pues entramos en materia gastronómica y acaba de llegar este roscón de Reyes al estudio y no es por darles envidia, pero es uno de los grandes roscones reconocidísimos por todos los expertos gastronómicos eh, de Madrid todo el que viene a Madrid para, para, para disfrutar de él, ¿no? Ana Guerrero, mesoneros romanos, en ese artículo que escribió en 1852 que se llamaba Un año en Madrid, describe ese ritual que acompañaba el reparto del roscón en el Día de Reyes ya, ¿no? Bueno,
2: es que a mí mesoneros me encanta, me encanta, porque verdaderamente contaba lo que pasaba en Madrid, y, y muchas veces hay que volver al pasado para, para tener futuro, ¿no? Y creo que en estos días en los que me lo define muy bien, fue el, el gran cronista de, de de Madrid. De la villa. De la villa. Creo que tuvo, tuvo que escribir ciertas cosas que no gustaron nada a la población. Su, el alcalde de Madrid en aquella época era el marqués viudo de Pontejos, que por viudo pudo ofrecerse a la ciudad. Es verdad que no le quisieron mucho porque fue el que cambió absolutamente toda, toda la ciudad. Reguló, hizo que todo funcionara de otra manera y modernizó Madrid hasta un nivel que hoy, que yo me siento tan orgullosa de ser madrileña, me encantaría brindar con él. Porque creo que fue el primero que puso un posito en este Madrid, Madrid del futuro, Madrid del siglo XX o XXI.
1: Bueno, decía mesoneros así, lo cito textualmente, no. reúnense en tal día, como el Día de Reyes que los espera, eh, las familias y sus amigos en alegre festín, a cuyo final es de rigor el que haya de servirse un gran pastel o empanada, dentro del cual se encierra un grano de haba. Dividido el pastel en, tartas, en, en, tartas partes igual, en tantas partes iguales como son los convidados. Después de cubrirle con una servilleta y darle muchas vueltas para evitar preferencias o trampas, se reparte a cada cual uno de los trozos al son de una canción alusiva a la fiesta que todos entonan, y aquel en cuyo trozo se encuentre el aba es declarado con grandes ceremonias rey de la fiesta y tiene que elegir entre los concurrentes, sus consejeros y ministros, ordenar los compadrazgos, las reconciliaciones, los agasajos mutuos y al domingo siguiente convidar a toda la sociedad a otro banquete para dar fin y dedicar en sus manos aquel reinado feliz. Quiere decir que el que se encuentre el, el aba
2: es el responsable. Es el
1: responsable de todo el año que nos espera. ¿no? Efectivamente.
2: o sea, yo, Que yo, lo sepan
1: ustedes cuando descubran el lava en el roscón. Eso es. Pero pero me parece una fiesta preciosa. Me parece
2: que es aunar a la familia, es a meterla dentro de ese de ese círculo sin fin. O sea, me parece que es la, la fiesta que va a marcar ese año. Y si lo hacemos rodeados de los nuestros, y si encima tenemos a alguien que nos va a ayudar a resolver los problemas. Bueno, eso ya sería, bueno.
1: eso sería, es como el amigo, ya no digo invisible, ¿no? El mejor amigo del es mundo. el mejor amigo del mundo. Pero, bueno, Ana, dice otra tradición que el comensal que en su porción de Roscón encuentre la figurita será, será coronado, coronado rey, ¿no? Con gran alegría, no así el que encuentre el lava que pagará este riquísimo postre, ¿no? Bueno, yo creo que dentro del Roscón se juntan muchas tradiciones.
2: Date cuenta que estamos hablando de una de, una de las tradiciones más, más longevas. Estamos celebrando las Saturnales, que al principio del programa hablábamos de ellas, en las que... Ojo, es que, es que se te ponen los pelos de punta. Las Saturnales están relacionadas con la libertad, ¿verdad? Que todos uh -huh. queremos ser libres. Totalmente. Es es tan bonita. Entonces, ¿qué ocurre? Que, que la libertad está muy relacionada con la responsabilidad. Y el AVA, y el y Saturno era el, el, el dios de la agricultura, es la responsabilidad de tener alimentación, de tener un año como Dios manda, ¿no? O sea, de tener un año saludable, de que a todos nos llegue el AVA que a todos nos llegue el pan, eh, está muy relacionado con la libertad, con el compromiso, con, el, con, con esa sensación de lo sagrado, que ni más ni menos es que todo vuelve, que no podemos olvidarnos para volver a, a vivir. Y, y, y además luego lo juntamos con, con esas fiestas que hacían los romanos, que como ellos no hay nadie... Y, y, y de ahí es donde Francia, el, el delfín, el gran delfín, ¿no?
1: Fíjate, hablábamos de Madame Pompadour, Estábamos ahora mismo hablando... con el tema de las copas de cava y de champán, ¿no? Es
2: que y también eh, ella fue
1: una de las amantes del rey Luis XV, ¿no? Fue
2: ella y Madame Du Barry. Y, y, y estas, ama estas amantes que fueron las que verdaderamente hacían que, oye, lo de vivir en Versalles debía ser una maravilla, pero también... Debía ser cansino, ¿no? Todo el día sin... Todo el día de todo, fiesta. No parar, ¿no? no como no en las canales
1: romanas. Vamos. Todo el día de fiesta.
2: Y él lo que metía era un delfín, efectivamente. Él era el delfín. Y él emuló, bueno, estamos hablando del gran siglo, ¿no? Del, del siglo donde, donde todo sucede, donde todo puede ser. Versalles. El, el juego de la, de la gallinita ciega, que, que ahora mismo mesoneros lo estaba diciendo ahí, ¿no? O sea, es... Esos juegos en los que por azar te toca... Y por azar eres responsable o por azar eres el, el, el que tiene que dictar sentencia a veces tienen una parte positiva y otras tienen mucha responsabilidad pero nos viene de toda aquel, de aquella pompa ¿no? y de aquella fiesta recuperamos la tradición. Y la volvemos a traer a España desde, desde esa corte, ¿no?
1: Bueno, toda esa responsabilidad que alguien nos eh, provoca o, o nos pide no deja de ser un desafío al final de esos inicios no. de año donde uno se propone muchas cosas. Eh, yo creo que los objetivos siempre tienen que ser como pequeños y a corto plazo para de verdad conseguirnos, ¿no? Eh, cuando alguien se propone sí. objetivos muy grandes, al final solo nos vale para tener frustraciones, ¿no? Eh, curiosamente, este, este Luis XV, eh, que fue el que decidió eh, introducir Dentro de este postre, ese delfín que tú cuentas, me parece ser que el jefe de cocina era de origen español, ¿no? Bueno, ya empezamos con los chulinismos,
2: <risa> ¿sabes? Ya, ya empezamos todos los italianos, los franceses y sí, las sí. banderas, ¿no? Ahora, bueno, mira, tenemos cantos. que
1: contar muchas historias porque sí. porque yo creo que los italianos a los que yo admiro muchísimo, eh, precisamente han, han sabido exportar y vender un plato, el paretone, por supuesto, y luego algo tan sencillo como la pasta, que no deja de ser harina, agua y, y, y ya está, y huevo a veces, eh, bueno, pues que, que se, los platos son internacionales y del mundo, y esto es porque detrás de cada uno de sus platos siempre hay una historia, ¿no? Siempre. A veces eh, cuando tenemos ahora mismo delante el roscón, eh, no sabemos por qué o, o damos por, por hecho de que la tradición es la tradición, pero la tradición viene, tú estabas hablando ahora mismo del siglo XVIII, pero a veces nos podemos ir, pues eso, hasta esas bacanales romanas, y aún así todavía seguimos heredando esto de muchísimos alimentos. Qué bonito es saber ese, ese inicio de las cosas, ¿no?
2: Bueno, yo creo que, que el inicio está en el primer sector, antes Hablábamos, o sea, estábamos hablando de uvas, estábamos hablando de harina, estamos hablando de azahar, por favor, o sea, pero hay algo más útil en el mundo, o sea, que los perfumistas que han re tenido que recurrir a la propia naturaleza, ¿no? Para, para crear momentos.
1: Cuéntanos qué tiene este, este roscón de hornos sanonofre eh, que cuando alguien tiene que, que hablar de, de roscones en esta época y hablar de calidad, por supuesto, eh, Estáis siempre en, en esas primeras listas pues del mira, top 10, ¿no?
2: Hombre, yo creo que, que ahora estamos muy bien acompañados. Ha habido años muy tristes en los que Madrid estaba muy solita de, 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 de pasteleros de calidad. Y es verdad que desde hace tres o cuatro años, empezando por el mundo del pan, empezaron a surgir también otros compañeros de viaje que, que sin ellos... Qué bonita es, es
1: la competencia cuando se hace bien todo, es que ¿no? están,
2: Mira, ayer recibí, bueno, como como... Me llamó eh, Moulin Chocolat, me llamó Ricardo Vélez, no pues para preguntarme, sobre todo por mi padre, al que él adora. Y, y me consta que le quiere, le adora. Y, y al final lo de los compadrazgos O sea, ¿qué sería de una profesión sin nosotros mismos? ¿Qué sería de, 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 de no poder celebrar y de no poder compartir sabiduría? Porque bueno, los gremios, arroz, ¿no? Los, los gremios de, de los, los oficios. Los gremios, ¿no? Claro. O sea, y, y fíjate que vuelve a resurgir es, esos términos y esas... esas eh, alianzas de aquella manera. A ver, eh, mi padre, yo creo que hizo un. un mi padre y mi madre, las, los dos, e hicieron un algo, un algo en los años 70, en los años 80. En Madrid había una pastelería muy básica y, y, y no estaba bien, bien vista, ¿no? No se sentían orgullosos los pasteleros de serlo, ¿no? Y yo creo que ellos, que tenían un sueño y, y ellos sí que eran muy responsables, eh, convirtieron. Madrid en una ciudad dulce. Elevaron, trajeron Gran Cruz, lo que hablábamos, del chocolate. Empezaron a meter chocolate. Dejaron atrás aquella tendencia del sucedáneo, de las margarinas. ¿Os acordáis? Cuando nosotros, yo tengo 50 años, pero yo me hartaba a ver anuncios de margarinas mm, como algo muy mm. A la gente le encantaba
1: ver ¿no? como, como era como muy fácil untar, muy fácil y, entonces untar. Está...
2: Y, y aquello, de repente hubo algo en, en nuestra trastienda de la cual muchos niños han podido... Han podido ser felices gracias a ella y yo entre ellas. A mí me salvó la vida la trastienda, ¿no? Pero empezaron a, a decir no. No a aquellas cosas, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué a su hija le iban a dar algo que ellos no, no entendían, que ellos no amaban? Y, y desde ahí surge San Onofre. San Onofre está, está protegido por las calles oscuras y por los santos. Uh -huh. y, y, y antes hablábamos por qué hay productos que sobresalen, por qué hay algunos que conservan esa tradición esa también tradición en la calidad harina, ¿no? y la
6: artesanía. Porque están los santos
2: ahí, pero los santos necesitan que hagamos las cosas bien.
1: ¿Qué no tiene que tener un roscón de no reyes? Que Ana.
2: Pues mira, lo primero que no tiene que tener es una harina que, que no sea limpia de aditivos. Eso es el principio del roscón. Es, es la base, es la harina, es que no te falte el pan, ¿no? Pues eso es un roscón. Eh, lo que no tiene que tener margarina. ¿Por qué? Estando en un país, si no tienes mantequilla, si no está a tu alcance la mantequilla, tendrás un aceite de oliva virgen extra y podrás trabajar estupendamente. La palma llega de muy lejos. Es muy difícil encontrar palma en, en España, pero es tan fácil encontrar un aceite de oliva virgen extra. Si no hay mantequilla, aceite. Pero todo un brioche necesita una mantequilla y necesita además una harina que vaya a soportar ese exceso de grasa que le vamos a provocar. Que necesita? Una sal marina. No, no, no os olvidéis de ello, pero que sea marina. No no compréis sal común. Al final es una bobada. Vais a meterle menos sal y... y menos sodio. Claro que sí. Menos y sodio es, y, menos, odio. Y, menos, y menos
1: salado en el paladar. Eso es. Eh,
2: eh, ¿Qué necesitamos? Algo muy básico y en esta época muy fácil. Naranjas. Y están ahí al lado. Pues unas naranjas y un agua de azar. A ver... Ya estamos con, con, con las tendencias del olor, del aroma. De eh, yo, yo no buscaría grandes aromas. Yo no buscaría grandes sabores en un roscón. El roscón tiene que ser suave. Claro, tiene que elegante, ser sutil. ¿no? sutil. Que
1: claro. ser cremoso, o sea,
2: fuera esencias artificiales. Fuera esencias artificiales, sintéticas. Y fuera esencias. O sea, Y fuera aromas. Eh, vale con la naranja, vale con el agua de azahar. Es suficiente sabor. La mantequilla le va a dar un sabor... Y, y el huevo va a conseguir que aglutine un huevo camperito. Si, si todo lo, lo tratamos, la almendra, la almendra del, del final de fiesta. Eh, y desde aquí también un, un guiño ¿no? a, a, ese, a esa gijona, a esa alicante, a esa almendra marcona. Eh, hay almendras por todo el mundo, pero hay muy pocos lugares como. como como esto, como Gijona, con, uh -huh. donde podemos adquirir una almendra marcona de cascara dura. Es un útero perfecto. Es la protección de una pequeña cosa pero tan sabrosa, tan pudiente. Entonces, evitar también utilizar almendras californianas de, no lo digo por la región, sino por la por la calidad de la almendra.
1: Claro, que es muy nuestra la marcona y que nuestra. es lo mejor eh, en todos que... los sentidos. Eh, yo siempre digo que a mí me gusta el roscón de los de los de mi infancia, que era solo, sin nada, no vale. sin relleno. Pero si rellenamos, Pero si rellenamos, si rellenamos ¿qué hacemos?
2: Ah, pues otra vez, vamos a buscar una nata. Porque ¿para qué vamos a rellenar un roscón tan delicioso con un producto que, que nos lo tape absolutamente todo? O sea, buscar una nata, 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 nata de vaca.
1: Nata de vaca, de verdad.
2: Fresca. Nosotros utilizamos eh, priegola, que es una, una nata que para nosotros está muy condicionada por la infancia, porque vivíamos cerquita de, de esa ganadería y entonces la sentimos como parte nuestra, aunque aunque hoy es muy, muy famosa, y... pero es una nata 100% vaca, 100% fresca y y lo que va a ocurrir con estas natas es que nos van a durar muy poquito tiempo, pero es que no hace pero falta que nos más. dura un
1: roscón? Dios, míos, estamos Dios mío, estamos todos deseando que llegue a la mesa, ¿no? Y, y luego ya,
2: no lo sé, yo, yo lo que haría es poner un roscón encima de la mesa seco, y poner varios varios recipientes, que quedan muy bonitos además en la mesa, con varios Y que rellenos. cada uno y se lo ponga como lo que quiera. Porque
1: claro, tenéis más rellenos, que no siempre hablamos de nata o no, pero bueno, hay más.
2: Eh, a través de la nata vamos a poder conseguir muchos rellenos. Le, le introducimos una avellana del Piamonte y entonces tenemos una gozada de relleno. Si le ponemos chocolate, una trufa maravillosa. O sea, vamos a poder hacer grandes grandes compadrazgos ¿no? en este uh -huh. sentido. Es verdad que yo la pondría siempre en un ladito
1: y, y sí que saborearía el roscón y, por supuesto, pondría un chocolate. Mira, un qué chocolate buena idea nos no has espesor. dado, ¿no? Nos has dado poner un gran roscón en la mesa, es. si somos eh, sí. bastantes, y que cada uno lo rellene como quiera, ¿no? Sí, y eso lo... dais esa posibilidad de que sí, nos llevemos sí, rellenos nos a casa.
2: Y, y mira, además, yo creo que es una forma muy fácil de vender el roscón. Porque si no tardas mucho y se hacen grandes colas y estas cosas, y rellenar un roscón, en nuestro caso, el Día de Reyes, es tremendamente dificultoso porque normalmente no hay oferta uh -huh. suficiente para la demanda que tiene, con lo cual tenemos que esperar tiempo a que se enfríen los roscones para poder proceder a un relleno. Entonces, muchas veces lo que vamos a conseguir es que te lleves tu roscón, recién hecho, lo ves, lo, lo, lo palpas, porque uh -huh. no da para más. Los, orto, los hornos artesanos no podemos hacer más y te llevas tus rellenos. La nata que sea nata, de verdad, eso sí que, que os lo... Y es verdad que dices, a ver, hay mesas muy grandes y hay poco dinero y es verdad que estamos hablando de momentos muy dolorosos, con, con crisis potentes económicas... ...intentaría dar menos menos cantidad y mejor calidad. y, y Claro, así. porque
1: al final eh, de lo que se trata es que disfrutemos de lo bueno... ...y para eso no hace falta que sea... Un, pues, ...pues ponernos hartarnos de roscón desde por la mañana hasta por la noche. No, no si hace no, falta, pero, claro, pero
2: dar un buen producto... ...que yo creo que esto nos va a beneficiar a todos. ¿no?
1: Uh -huh. Pues yo creo que nos ha quedado muy clara esa tradición... ...esa maravillosa idea de algunos reyes... Sí de decirle a su cocinero que, a, que hiciera cosas especiales, ¿no? Incluso para ofrecérselo a sus amantes, ¿por qué no? Y, y luego, bueno, nosotros desde aquí desearle a nuestros oyentes que tanto si le, le toca la figurita como si le toca el lava no pasa nada. Tanto ser el rey del año como llevar esa carga ¿no? y esa mochila de la responsabilidad familiar, pues también, ¿no? Es ese desafío, ese reto al que nos tenemos que enfrentar a partir de ahora con esa fuerza que todos queremos, que estamos a primeros de año y, y hay que ser positivos, ¿no? Hay que disfrutar. Luego vendrá el carnaval <ríe> y luego sí. vendrá el carnaval y hablaremos de otras cosas. <ríe> Ana Guerrero, feliz año nuevo. Feliz año ¿sabes? Feliz de reyes. todo corazón. Felices Reyes.
3: Oh the weather outside is frightful. But the fire was so delightful And since we got no place to go Let it snow, let it snow, let it snow Oh, it doesn't show signs of stopping And I've brought some corn for popping The lights are turned way down low Let it snow, let it snow, let it snow When we finally kiss goodnight How I'll hit going out in the storm Really bueno, siempre
1: en esta época, por supuesto, que tenemos que hablar de platos energéticos para esta temporada de invierno eh, y personas que, que intentan hacerlo cada vez eh, mejor eh, y sobre todo que parten de, de ganas también, ¿no? Es, me encanta hablar en este inicio de año de esos emprendedores, de esas emprendedoras eh, que combaten nuestro frío con muchas ganas de hacer bien las cosas y este en este caso hablamos de, de Cristina Ibarra en el restaurante Cook que nos, lleva, nos llena siempre cuando vamos a su casa de aromas y de sabores invernales también. Cristina Ibarra, bienvenida a Mesa de Descanso y feliz año nuevo.
3: Hola Mar, feliz año.
1: ¿Qué tal todo? ¿Cómo está pues, siendo esa, ese inicio de año?
3: Pues aquí vamos luchando poco a poco, pero bien, bien. Bueno. el año con muchas ganas y mucha energía.
1: Bueno, vosotros siempre eh, tú y tu equipo que, que, que esperes con los brazos abiertos para que disfrutemos de esas propuestas en este caso invernales eh, yo te voy a invitar hoy a que en este espacio o dentro de ese espacio acogedor que es Cook y que uno cuando va, vamos a decir dónde está, en la calle Santo Tomé eh, en Madrid, siempre uno se siente que da igual que llegues a la una y media o que llegues a las tres o que porque al final uno llega un poco como a su casa, a esperar que nos ofrece Cristina Ibarra. Eh, yo te voy a proponer que nos hagas muchas propuestas de, de Reyes, de, de esa fiesta última que nos espera, ¿no?
3: Bueno, pues sí, la verdad es que, bueno, sobre todo productos de temporada, productos de invierno y un menú para la noche de Reyes. Pues, ¿Por ejemplo? Puede ser una cremita de langostinos de primero o si no podríamos pensar en un pudín de cabracho... Y luego pues un segundo yo había pensado en hacer algo como unos canelones de pato y foie que siempre es algo un poco especial, temporada de caza también y si no, si nos dan más el pescado pues unos pimientos rellenos de merluza, por ejemplo.
1: Bueno, sería muy bien, una ¿no? buena
3: propuesta, sí, sí.
1: Es una especie <risa> pues, de, 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 de esa experiencia que hay en cocina en Ku con, con, con una gran cocina, pero, pero también un poco haciendo alusión a pues a esa cocina familiar sí. de siempre, ¿no? Sí, hombre,
3: nosotros lo que intentamos en Cook es siempre que te sientas como en tu casa, como yo digo, es el salón de tu casa, para todo, a todas horas, uh -huh. y un momento para disfrutar, en compañía de tus seres queridos, en compañía de los amigos, y, y pasar un momento divertido.
1: Bueno, yo siempre hablo de esos fijos que se han hecho ya en CUC para todo el que va, porque... Tanto esos mejillones al curry tailandés que han sido algo que tú no has podido sacar de la carta desde los inicios de, de Cook, a esas croquetas de jamón ibérico que, que se suman también las de chistorra ahumada que recuerdan también esos días de campo y de chimenea, ¿no? Que... Sí, ahora
3: también estamos haciendo otra versión de bacalao al ajo arriero, que también le pega mucho a estas fechas navideñas y próximamente tendremos alguna novedad más uh
1: -huh. Bueno, ya nos irás contando, ¿no? Eh, porque yo creo que, que en Kuz hay también esa, esa cocina eh, con recetas desde las más originales a, a, a las más clásicas también, ¿no? las más también, clásicas,
3: ¿no? sí, intentamos jugar un poco con las dos vertientes para todos nuestros públicos y para disfrutar es lo más uh -huh. importante que disfrutemos y sobre todo en estas fechas.
1: Bueno, ¿cómo se plantea en CUC esa tarde, noche de Reyes y al día siguiente? ¿Está abierto o no?
3: Sí, estaremos abiertos la noche del 5 y el día entero del 6 y deseando que vengáis todos a comer con nosotros y disfrutar de ese día. Tendremos, por supuesto, Roscón. Con y sin nata, <risa> para no tener controversias, con una nata que hacemos nosotros aquí, lo rellenaremos y esperemos que vengáis todos a disfrutar con nosotros.
1: Uh -huh. Bueno, y cuéntanos de, también un poco esa esa idea que tú has tenido siempre esa cocina entre lo familiar y, y lo tradicional, pero con propuestas también a veces muy viajeras y muy novedosas, imagino que vienen también en esa mezcla de recuerdos de infancia y cada vez que en estas fiestas hablamos con algún cocinero, con alguna persona responsable de un restaurante, mmm, hablamos de esos aromas que nos recuerdan o que nos traen bueno, pues esos recuerdos cariñosos de infancia. ¿Hay algún plato sí. especial que tú recuerdes de esas navidades, de esas eh, de esos reyes tuyos en los que esperábamos esos regalos que nos regalarán todo lo que pedíamos, que éramos muy pedigüeños...
3: Pues mi madre siempre se salía de lo tradicional y hacía huevos fritos con patatas fritas y jamón, o sea que... ¿Qué me dices? <ríe> nada no, no qué que bueno. con las tradiciones ni nada, pero como ya decían que estábamos hasta el gorro de comer decía huevos fritos con patatas fritas y jamón y vamos, de hecho mi padre se lo tengo que hacer porque me lo ha pedido, o sea que...
1: Qué bonito, ¿no? Bueno, pues fenomenal sí. en esos recuerdos también de, de personas que han hecho días diferentes de, de, sí. de esta Navidad ¿no? Eh, no sé si todavía Todavía seguís eh, con, esa, con esas fiestas, esa carta de las fiestas navideñas en las que cuando alguien quería una cena especial con lo mejor de Cuz podía solicitar ese sí, servicio de cuz en casa, ¿no?
3: seguimos haciéndolo, eh, cocinero en casa, todo lo que queráis en casa, desde llevaros la vajilla, la cristalería, que no tengáis que hacer nada, como si estuviesen en un restaurante, pero en vuestra casa. Pero en casita, ¿no? Sí.
1: Y todavía sí, estamos bueno. a tiempo de poder decir, sí, venga, Cristina, está... echanos una mano.
3: Todavía estamos a tiempo, para uh -huh. tres, ya estamos a tiempo para el día cinco y para cualquier noche especial que tengamos cumpleaños o lo que sea.
1: Bueno, pues fenomenal. Cristina, ¿algo que añadir más o...
3: Pues nada más que os esperamos a todos con los brazos abiertos en q y que tengamos un feliz 2022.
1: Desde luego, claro que sí, con muchas ganas, con mucha fuerza y sobre todo lo primero, con mucha salud, a ver si bajan esos índices ¿eh? de, sí, ver, si no bajan de contagios índices y enfrentamos y... de otra manera. Yo creo que sí, este pues año pues... vamos a poder con él seguro, con ese bicho tan feo. Seguro, seguro.
3: Bueno, estaremos al pie del cañón.
1: Desde luego que sí, con mucha responsabilidad también, ¿no? Pues Muchísimas gracias, Cristina, y feliz año nuevo. Feliz 2022 para ti y para claro. todo ese equipo de Cook. Un abrazo.
0: Adiós. Mesa y descanso. Capital Radio. Ana
1: Herrero, qué bien sabe, qué bien huele este roscón de Reyes. Eh, tú seguro que también hay platos especiales que tienes en la memoria y que no se te han olvidado, ¿no? De esa madre maravillosa gallega, que qué buenas cocineras son, no es por nada. Hay madres en todo el mundo con... con bueno, si es que además, además ¿qué iba a decir yo? Si sí, los grandísimos cocineros de este país, sí, sí, eh, sí. la herencia viene de donde viene, ¿no? Sí, o sea, está, no, son claro. Los mismos, o sea, es eso. el mismo
2: ADN. Y me da bien. igual
1: que sean gallegos, que vascos, que catalanes, que, que madrileños, pero es verdad que cuanto más mayores somos, más nos acordamos de aquellos aromas y aquellos sabores distintos, ¿no?
2: Pues mira, ahora que mi madre ha decidido eh, abandonarnos y <risa> irse <risa> Pobre, a... no la digas así. <risa> bueno, pero es que está tan feliz y a mí. Me, me pues fascina. eso, ha decidido
1: ser feliz en su vida. Ha decidido es lo más volver bonito.
2: a Santiago y volver a, al verde, ¿no? Y me hacía mucha gracia porque yo tengo un tío muy mayor, pero pero la vida le trató como un niño y y, y, y el otro día no pues hace, pues a, le pedimos a, a Papá Noel en este caso que le llevara un regalo y le llevaron unos unos para, para pintar ¿no? y él lo pintaba todo verde y yo, de, y yo y decía claro si es que es lo que ves. es lo que ve qué bonito, lo que, ¿no? qué bonito y al final es verdad que, que mantener tu vida de una forma tan verde tan sana tan eh, hace que, que tu vida sea mejor. Así que ella ha decidido irse allí, a lo verde, y nos ha dejado aquí. Y ayer, el otro día vamos me llamó mi, mi sobrino pequeño y me dijo, por favor, hazme la salsa de uvas de la abuela. Y le dije, no va a ser la de la abuela. ¿Salsa
1: de uvas? Y, ¿Para acompañar qué?
2: Pues te va a dar un poco igual. Nosotros lo, lo acompañamos o con un pollo de corral o con una pularda en, en las fiestas... Pues más pudiente... Yo, yo siempre prefiero un pollo, ¿eh? A mí no, no hace falta disfrazar la vida. Yo creo que un buen pollo eh, camperito, de corralito, así que haya comido maíz claro. y, que, y que mantenga su jugosidad, pues es perfecto, ¿no? Y entonces le hago una salsa de uvas con almendras, uh -huh. que es una salsa muy fácil de hacer, muy fácil. Y como diría Begoña Tormo, ponemos una cebolla <risa> encima de, de, de la mesa y empezamos a trabajar desde ahí, pero pero siempre estará vinculada a la salsa de uvas a mi madre. Obviamente.
1: Bueno, qué bonito. Pues nada, en estos reyes no solamente les deseamos desde mesa de descanso eh, que cumplan. Eh, ...por lo menos algo de esos deseos que ustedes pidan... Eh, ...sino también que busquen ustedes mismos esos recuerdos maravillosos... ...de esa cocina, de esos aromas, de esos sabores... Eh, de, ...de estos abuelos que hay que querer mucho sobre todo en esta sí, época... ...también incluso los pequeños pero también los mayores... ¿no? ...porque los mayores son niños grandes en esta próxima noche que, que nos espera... ...así que cuídense mucho y cuiden a los suyos... ...y nosotros desde aquí les deseamos todo lo mejor... Para este 2022, este equipo de Mesa y de Descanso y desde Capital Radio, un grandísimo abrazo para que nos sigan escuchando cada domingo a la una de la tarde. Es su cita y nosotros estaremos aquí acompañándoles todo el año. Muchísimas gracias.
0: Capital Radio. Siente la economía. La digitalización de las empresas. Silvia Leal.
6: Ya lo vamos viendo, ¿verdad? Ya vemos que hay luz al final del túnel... ...y que poco a poco vamos saliendo de esta. Pero todavía hay que aguantar el tirón, ¿verdad? El tiempo que nos queda. ¿Y cómo hacerlo? Nos lo preguntamos mucho. ¿Cómo hacerlo? ...y por ello os quiero recordar... ...la historia del vendedor de bocadillos... eras una vez un hombre... ...que vivía al lado de una carretera... ...muy concurrida... ...donde vendía perritos calientes... ...y todos los días... ...a primera hora de la mañana llegaba hasta allí... ...se instalaba y vendía los bocadillos... ...que él mismo preparaba... ...y su negocio iba tan bien... ...que pudo pagar una buena educación a su hijo... ...en una universidad del país... ...todo iba genial... ...hasta que su hijo acabó los estudios... Vuelve a casa y notó que su padre continuaba con la misma técnica de siempre. Así que decidió tener una conversación con él. Padre, ¿no te has enterado? Hay una crisis en el mundo. Todo está muy grave y el país va a quebrar dentro de poco. Así que su padre, después de escuchar a su hijo, pensó que tenía que ahorrar. Y cambió el pan por uno más barato y las salchichas por unas más baratas y de peor calidad. Y para ahorrar también dejó de hacer los carteles de publicidad estaba tan abatido por la noticia que además dejó de ofrecer el producto en voz alta y de atender con entusiasmo a sus clientes las ventas comenzaron a caer y fueron cayendo y cayendo hasta que finalmente su negocio quebró y un día el padre, muy triste, le dijo a su hijo gracias, tenías razón es la peor crisis de la historia